0: Merhaba sevgili özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Çağımız dünyaya birkaç yüzyıldır egemen olan kapitalist emperyalist sistemin hem merkez ülkelerinde hem de etki alanındaki ülkelerde yaşanan süregen bir krizle karakterize oluyor. Bazen sönümlenen, bazen zirve yapan ama hep Var olan bu kriz ekonomide, maliyede, sosyal hayatta, kültürel, siyasi, felsefi alanda, çevrede ve iklimde ve başka pek çok alanda kendini gösteriyordu veya gösteriyor ve gösterecekti. Üstüne bir de pandeminin etkileri eklendi. Bu krizlerden şu veya bu ölçüde etkilenenlerin veya etkilenmese bile bunun dünyamıza maliyetinin farkında olanların itirazları ise... Egemen sınıflar tarafından bazen sinsice ama çoğunlukla açık zorbalıkla bastırılıyor. Yönetenlerin haksızlıkları ve adaletsizlikleri karşısında yönetilenlerin başkaldırma, ayaklanma, devrim gibi aktif, sivil itaatsizlik gibi pasif yöntemlerle Direnme hakkına sahip olup olmadıkları da asırlardır. Hatta antik dönemden beri yönetenler ve yönetilenler ile bazen ilkinin, bazen ikincilerin yanında yer alan düşünürler tarafından ateşli biçimde tartışılmış. Ben de bu haftaki programı bu tartışmaların tarihine ayırmaya karar verdim. Hani antik dönemden beri dedim ya örneğin. Eski Yunan'da polis yani şehir devleti düzenini bozmak tanrılara karşı gelmekle eş anlamlı görülüyordu. Milattan önce 5. yüzyılda demokrasinin beşiği diye bugün e, andığımız Atina şehir devletinin senatosunun bir kararını okuyayım e, bu iddiamı desteklemek için. Atina'da kurulu demokrasi düzenini yıkan ya da demokrasi yıkıldıktan sonra kurulan siyasi rejimde görev alan kimseye Atina halkının düşmanı gözüyle bakasın. Bu kimseyi öldüren şahsa ceza verilmesin. Demokrasi düşmanının bütün malları site yararına satılsın. Bu düşmanı öldüren şahıs ve ona yardım edenler tanrılar ve insanlar önünde suçsuz sayılsın. Bütün Atinalılar demokrasiyi yıkan halk düşmanını öldürmek için andetsinler. Şimdi bu karardaki demokrasi sözü doğal olarak ya adamlar haklı. Demokrasiye karşı geleni elbette en ağır şekilde cezalandırmak gerekir diyebilir. Ancak o dönemde demokrasi denildiği zaman teçkinlerin oy kullandığı bir sistemi anlıyoruz. Patriciler adını alacak daha sonradan bu Roma'da. Plebler diye anlayacak yine daha sonradan köleler ve metikler diye ara grupların hepsinin dahil olmadığı bir demokrasi bu. Sadece... Soylular oy kullanabiliyor ve erkek soylular kullanıyor. Kadınların oy hakkı yok, kölelerin oy hakkı yok ve her erkekte patrici veya işte soylu sayılmıyor çünkü belli bir gelire sahip olmak gerekiyor. Do Dolayısıyla burada sözü edilen demokrasi bugünkü anlamından çok uzak bir demokrasi ve demokrasi adına da pek çok zorba başa geçtikten sonra... E, halka eziyet etmeye ve en önemlisi de kölecilik sistemini sürdürmeye adıyor kendisini adeta. Bu bağlamda Tokrates'in ki kendisi 469 ile 399 yılları arasında önceki yıllardan söz ediyorum yaşadığı varsayılan bir düşünürdür. Sokrates'in ölüme mahkum edilmesine neden olan baş çok ayrıksı bir olaydır. Sokrates'in öğrencisi Platon ya da doğuda tanındığı ismiyle Eflatun Sokrates'in tavrından çok etkilendiği halde halkın yöneticilere direnme hakkına karşı çıkmıştır. Platon'un öğrencisi Aristo da demokrasiye ve direnme hakkına karşıdır. Bunu böyle belirteyim. Biraz sonra Sokrates'ten biraz daha fazla söz edeceğim. Şimdi öncelikle itirazları tarihini anlatmaya çalışıyorum. Savaşçı bir toplum olarak felsefi konularla pek uğraşmayan Roma İmparatorluğu'nun ilk 200 yılı da yine patriciler dediğim aristokratlar ile Plepler adını alan aşağı sınıflar arasındaki mücadelelerle geçmiş yüz binlerce kişi bu savaşlarda hayatını kaybedince birbirleriyle kavga eden sınıflar Roma hukuku adı altında sert bir biçimde barıştırılarak ortaya Pax Romana yani Roma barışı denen emperyalist sistem çıkmış gerçek yasanın gücünü insandan değil doğadan Doğa deyince de o dönemde Olimpos'ta oturan tanrılar ve onların Roma'daki yansımalarını anlamamız lazım. Yani bir anlamda yine doğa derken tanrılardan söz ediliyor. Bunlardan aldığını ve bundan dolayı da değiştirilemeyeceğini savunan Romalı ünlü hatip Çiçero'ya ya da Ciceroya göre ki kendisi M.Ö. 106 ile 43 yılları arasında yaşamış. Bu sonsuz ve değişmez yasaya itaat etmeyen insan... Tanrılar katında en ağır cezaya çarptırılmayı hak eder imiş. Ki Tanrılar katında deyince Tanrıların yeryüzündeki temsilcileri tarafından elbette veriliyor bu cezalar. Yoksa Tanrı e, gökyüzünden bir yıldırım indirip de cezasını vermiyor e, Roma'da da. Yine Roma'nın yetiştirdiği en parlak düşünür olan Seneca'ya göre ki kendisi biraz daha e, geç Cicero'ya göre e, M.Ö. önce 4 yılında doğmuş, Milattan sonra 65 yılında ölmüş. Bu kişiye göre insanın kaderi doğduğunda çiziliyormuş ve bundan dolayı başına gelen her şeye de katlanmak zorundaymış. Bu başına gelen şeyler arasında elbette devlet de var. SNK'ya göre devlet kötülükleri durdurmak için hukuk ve kuvvetle donatılmış bir kurum. Bu yüzden de bu kurumlar içinde kalıp ki bu kurumlardan biri de kölelik SNK'ya göre onun içinde kalıp doğruluğun bulunmasına çalışmak gerekir imiş. Bu tarihten sonra biliyorsunuz artık gerek Orta Doğu coğrafyasını ve burada egemen olan Roma İmparatorluğu aracılığıyla Avrupa'yı etkileyen düşünce sistemi Hristiyanlık oluyor. Hristiyanlığın bu konuda ne dediğine baktığımızda İsa'nın şu sözleri hep biliyorsunuz ıı, tekrarlanır. Göz yerine göz, diş yerine diş denildiğini işittiniz. Fakat ben size derim kötülüğe karşı koyma ve senin sağ yanağına kim vurursa ona ötekini de çevir. <gülüyor> ve eğer biri Seninle mahkemeye gidip senin gömleğini almak isterse ona abanı da bırak. Kim sizi bir mil gitmeye zorlarsa siz onunla iki mil gidin. Böyle böyle devam ediyor. Sonra diyor ki İsa düşmanlarınızı sevin ve size eza edenler için dua edin ki siz cennetteki babanızın yani Tanrı'nın oğulları olun. Zira o güneşini kötülerin ve iyilerin üzerine doğurur ve doğru olanlarla olmayanların üzerine yağmur yağdırır. Matta İncil'inden 5. diyeyim 38 ve 45. cümleleri öyle diyelim buna <gülüyor> ya da surenin ayetleri. Şimdi açıklamaya gerek olmayacak kadar net söylüyor. İtaat edin, itiraz etmeyin hatta bir tokat diyerseniz öteki yüzünüzde yananızda çevirin diyor. Tanrı yağmur yağdırırmış her ikisinin de üstüne. Evet bu ne anlama geliyor? İtaat başlığını unutmazsanız o yağmurun göya bir cezalandırma sistemi olarak adaletine sığınmaktan başka çareniz kalmıyor. Sizin üstünüze az yağmur, haksızın üstüne çok yağmur, sel işte yağdırmasını bekleyeceksiniz demek ki. Ki bu düşünce sistematiği Orta Hristiyan düşünürleri Akinalı Thomas ki 13. yüzyılda yaşamış. Okhamlı oh, William. Yine 13. ve 14. yüzyılların yarısına kadar yaşamış biri. Katolik kilisesine başkaldıran Reformist Luther ki 15. yüzyılın sonundan 16. yüzyılın ortasına kadar sürmüş hayatı. Protestanlığın önemli önderlerinden Calvin, 16. yüzyılda yaşamış bir ilahiyatçı. Hepsi başkaldırı hakkına sıcak bakmamışlar. E, Musevilik direnme hakkı konusunda bir istisna gibi gözüküyor. Eski ahit yani Tevrat, İbranilerin kanunlara uygun hareket etmeyen ya da kötü kanunlarla halkını yöneten zalim yöneticilere karşı günümüz terimleriyle söylersek sivil itaatsizlik sayılabilecek örneklerle dolu ki <gülüyor> Museviliğin bu sözlerine, Tevrat'ın bu iznine çok e, itibar etmediklerini. Tarihleri boyunca yaşadıkları zulüm olaylarından biliyoruz. Başkaldırı hikayeleri maalesef çok az sayıda. Bunlardan biri 16. yüzyılda Ancona'da yaşanmış bir direniş. Bir gün uzun uzun anlatırım vakit olursa veya konu uygun düşerse ama onun dışında Holocaust'la biten sürece kadar Museviliğin ne sivil gibi pasif bir yöntemle ne de kaldırı, isyan, devrim gibi aktif yöntemlerle kendilerine ezenlere karşı durmadığını biliyoruz. İsrail'in kuruluşu ve ondan sonraki olaylar gerçekten bu açıdan paradigmanın tam ters yüz edilişi ve negatif anlamda ters yüz edilişi ki konumuz şimdilik o değil devam ediyorum. Nereye İslam e, kültüründe bu itaat meselesi nasıl ele alınıyor ona dair birkaç e, söz etmek istiyorum izninizle. Müslümanların kendilerinden olanlardan yani Müslümanlardan ne talep ettiğine önce bakalım. Arapçada itaat, biat ve din sözcükleri aşağı yukarı aynı anlama geliyor. Bu anlamda kendini gönüllü olarak bir güce tabi kılmak, gönüllü olarak boyun eğmek, birinin emrine amade olmak, onun hakimiyet ve otoritesi altında boyun eğmeyi kabul etmek. Zaten bu e, işin ne diyelim sonuç cümlesi yerine bile geçer ama biraz daha örnek vereyim. Kur'an'da içinde itaat ve biat kelimesi geçen pek çok ayet var. Örneğin Nisa 13, 42, 56, 64, 69, 80, 115. ayetleri. Fetih suresinin 10, Ali İmran'ın 132, Maide'nin 33 ve 92, Enfal'in 46, Şuara'nın 108, 126, 144, 150, 179. ayetleri, Ahzab'ın 66 ve muhtemelen benim atladığım e, pek çok ayette İslam düşüncesi tanımayacağı yönetilenlere direnmeyi öğütlemez. Aksine... İslami ekollerin hemen hepsi hukuksal ve siyasal sistemlerini Allah'a genel olarak peygamberlere özel olarak son peygamber Muhammed'e ve ulul emre itaat etmeyi emreden ayetler üzerine kurarlar ki sözlük anlamı emir sahipleri olan ulul emre kimlerin dahil olacağı Kur'an'da açıklanmadığı için iş hadis külliyatına kalmıştır ve tabi hadislerin Hangisi sahih, hangisi uydurma, hangisi güçlü, hangisi zayıf gibi sonsuz tartışmalardan süzülüp gelen kavrayış da şöyledir. Halife, imam, emir, reis, sultan gibi kelimelerle nitelenen kişilere itaat edilmesi emrediliyordur Kur'an'da diye bağlanmıştır konu. Tarihsel pratik ise şöyledir. İslam'da devlet ve din ayrılığı olmadığı için hukuksal çerçeve şeriatın emirleriyle çizilir. Hz. Muhammed hem tanrısal hem de politik gücün temsilcisidir. Peygamberin şahsında somutlaşan dini ve politik liderlik dört halife döneminde Emeviler ve Abbasiler döneminde de sürmüş. Hanlar ve sultanlar politik egemenliklerinin meşruiyetini halifenin onayıyla sağlamışlardır. Yine de torunlar olmuştur elbette örneğin. 4. Halife Hazreti Ali döneminde haricilerin 9. yüzyılda Şii batınî mezheplerden Fatimiler döneminde karmatilerin direnme hakkını isyana kadar götürmeleri üzerine 11. yüzyılın 11-12. yüzyılın önemli İslam düşünürü Gazali duruma el koymuş ve diktatör bile olsalar yönetenlere itaat etmenin savaş ve anarşiye yol açacak bir dirinçten daha iyi, daha hayırlı olduğu fikrini tüm İslam dünyasında egemen kılmıştır. Hızlı bir adımla Osmanlı dönemine doğru bu fikrin nasıl evrimleştiğini söyleyeyim. Türk İslam düşünürlerinin devlet ebed müddet kavramının emniyet subabı olarak Adalet dairesi kavramı kökleri İran'a kadar gidiyor ama Osmanlı'nın devlet düzenini anlatan en ünlü siyasetnamenin yazarı Kınalızade Ali Efendi'nin Ahlak-ı adlı eserinde şöyle formüle ediliyor. 1 dünyanın kurtuluşunun kaynağı adalet. 2 Cihan bir bağdır, divanı devlettir. 3 Devleti şeriat düzenler. 4 Mülk olmazsa şeriatın etkisi olmaz. Beş askersiz mülk zapt edilmez. Altı mal olmazsa asker toplanamaz. Yedi mal tebaa tarafından biriktirilir. Sekiz adaletle hükmettiğinde tebaası cihan padişahına yürekten itaat eder. Bu itaat fikri bu ahlak ne diyelim adalet dairesi gibi aslında görünüşte son derece mantıklı bir silsile izleyen bu fikirler sistematinin anahtar kelimesidir. Hep e, başta bir şey var. Padişah, sultan çok e, önemli hükümdar, şah, e, padişah böyle biri var ve buna itaatle sonuçlanan bir silsile var arada. Dikkat edilirse hem batıda hem doğuda adil olmayan yöneticilere karşı yönetenlerin, yönetilenlerin direnme hakkına ilişkin tartışmalarda Bu kral, sultan, imparator, şah, padişah, cumhurbaşkanı, başbakan her neyse gibi yersel dünyevi yöneticiler Tanrı, Allah, yaratıcı, ilah gibi göksel ilahi yöneticilerinin bir uzantısıdır. Bazen bir parçasıdır, bazen bir yansımasıdır, gölgesidir. Böylece yersel dünyevi iktidara karşı çıkmak göksel ilahi iktidara meydan okumakla özdeşleştirilmiştir. Bu yüzden de böylesi tehlikeli bir işe tevessül edecek baba yiğitlerin sayısı maalesef çok az olmuştur e, dünya tarihinde. Bu batıdaki yolculuğumuzu e, Osmanlı'nın e, kuruluş e, dönemlerinde bu Kınalı Zade e, e, Ali Efendi'nin e, adalet dairesi fikriyatının ortaya çıktığı dönemlerde paralel olarak İzlersek örneğin İngiliz düşünür Thomas Hobbes'ta ki 1588-1679 tarihleri arasında yaşamış bir düşünür. Onun metaforik açıklaması çok ünlüdür. Hepiniz duymuşsunuzdur muhtemelen. Birbirinin kurdu olan insanlar bir sözleşmeyle hak ve özgürlüklerini Leviathan denen varlığa devrederek karşılığında güvenli bir yaşam elde etmişlerdir. E, Hobbes birbirinin kurdu olan insanlar sözünü homo homini lupus adlı bir Latince e, terimle e, ifade ediyor. Leviathan dediği de Tevrat'ta e, geçen bir canavar, onun adı. Hobbes'a göre her şeye egemen olan devletin simgesi bu Leviathan. E, Hobbes buradan da bir adım daha ileri gidiyor. Zulüm diyor. Adaletin diğer bir biçimidir. Yani güvenlik için Zulme bile boyun eğmek gerekebilir. İlginç değil mi? Gerçekten zalime baş kaldırmaktansa zalime ne diyelim, istikrar için, güvenlik için boyun eğmeyi öneren bir düşünür Hobbes. Ki liberal düşüncenin babası sayılan John Locke da çok ilginç bir şekilde Hobbes'un yolunu izliyor Kendisi 1632-1704 yılları arasında yaşamış bir düşünür. Ona göre kendisine toplum tarafından verilen yetkiyle yani toplumsal sözleşme ile donatılmış siyasal iktidar sadece kanunları yapmakla kalmayıp aynı zamanda toplumun tüm üyelerinin Bu kurallara uyması için doğrudan zorlama gücünü elinde tutmakta, güvenlik açısından da üyeleri dış tehlikelere karşı korumaktadır. Yani bir çeşit takas veya bir alışveriş söz konusu diyor Joe Locke. Yine de farklı olan bir yanı var Hobbes'tan, yönetimin keyfi bir güce yani tiranlığa dönüşmesi halinde direnme hakkını tanıyor topluma. Yönetilenlere bir adım daha ileri gidelim doğal yasaya uygun inşa edilen sivil toplumun adil pozitif yasalar üreteceğini ileri süren Jean-Jacques Rousseau'ya göre ki kendisi Fransız ihtilalini de çok e, etkilemiş bir düşünür ki ihtilalden önce hayatını kaybediyor 1712 doğumlu 1778'de ölüyor Rousseau'ya göre Güç hak yaratmaz ancak meşru olan güce itaat mecburiyeti vardır. Yine ona göre hükümlerine itaat edilen güç, bireylerin kendi iradelerinin yansıması olduğundan itaat edilen aslında toplumun iradesidir. Dolayısıyla bireyin doğal özgürlük kaybı aslında daha yüksek bir özgürlük türüyle Telafi edilmektedir. Böyle olunca da bireyin kamusal otorite karşısındaki haklarından söz etmenin yeri olamaz. Yani diyor ki birey olarak özgürlüklerinizden vazgeçiyorsunuz ama toplum olarak özgürlüklerinizi kazanıyorsunuz. Yani çok ince bir atraksiyon yapıyoruz. Bunu hakikaten irdelemek, deşifre etmek ve teşhir etmek çok zor. Hele o dönemde arkadaki bu tarihsel mirası düşünürseniz antik dönemden beri gelen direnme hakkını yargılayan, yasaklayan, boyun eğmeyi vaaz eden hem siyasi yönetimler hem dinler hem felsefi sistemlerin üstüne ruso'nun da ancak yumuşatılmış biraz light hale getirilmiş itaat teorisi özetin özeti böyle elbette başka incelikleri de var ben burada kaba bir Değerlendirme yapıyorum zamanın el verdiği ölçüde. Ruso'dan yarım asır sonra Alman felsefecisi Georg Wilhelm Friedrich Hegel ki 1770-1831 tarihler arasında yaşamış çok önemli bir düşünür. Aşağı yukarı şu anlama gelen bir söz etmiş. Devlet Tanrı'nın yeryüzündeki yürüyüşüdür. Devlet gerçekliktir, devlet zorunluluktur, devlet kutsaldır ve Kendini korumak için her türlü önlemi almaya izinlidir. Evet gerçekten çok e, zorlu e, ne diyelim e, güçlü ifadelerle devletin e, bireye karşı en yüksek e, tepeye çıkarıldığı bir cümleler dizgesi okuduğum size. Ancak elbette bu direnme hakkına yönelik sistematik karşı çıkışlara rağmen... Bu yasakları delen insanlar oldu, gruplar oldu, sınıflar oldu, toplumlar oldu. İzin verirseniz şimdi bir de onların tarihine bakalım. Tarihin kaydettiği ilk sivil itaatsizlik eylemcisi yani pasif bir direnişçi ki itaat yoluyla itaatsizlik yapan çok özel bir şahsiyet Milattan önce 5. 4. yüzyılın düşünürü Sokrates bugünkü bilgilerimizle belki bir gün bir başka sivil itaatsizlik öncüsü fark edilecek ve Sokrates'in yerini alacak ama şu anda böyle biliyoruz. Yazılı eser bırakmadığı ve hiç seyahat etmediği için kişiliği ve öğretileriyle ilgili bilgileri öğrencileri Platon ve Kısanefon'un eserlerinden öğreniliyor. Aslında Sokrates'in yaşayıp yaşamadığı bile kesin değildir diyenler var. Bazıları Sokrates'in Platon'un ikinci kimliği olduğunu ileri sürüyorlar. Hakikaten e, üzerinde durulmaya değer bir tez. Ancak biz orada oyalanmayıp devam ediyoruz. Sokrates kaynaklarda yaz, kış üstünde bir harmani ile ve çıplak ayakla dolaşan, dökülmüş saçları, yuvarlak yüzü, iri burnu ve kaba görünümü ile Filozoftan çok hamala benzeyen biri olarak tarif ediliyor. Şaraptan, aşırı yemekten, zevk verici alışkanlıklardan uzak yaşıyor. Gösterişten uzak, sade tavırlı, sözüne ve borcuna sadık, dürüst, yeise kapılmayan, dirençli ve güçlü biri olduğu söyleniyor. Rivayet ediliyor ya da. Hayatının uzunca bir döneminde askerlik yapan, ilerleyen yaşında halk mahkemesinde jüri üyeliği ve yargıçlık görevlerinde bulunan Sokrates'i, asıl ünlü yapan ise gençlere yönelik dersleriymiş. Bu dersler çarşıda, sokakta, parklarda, şiir, felsefe, bilim ve sosyal konularda yapılan serbest konuşmalardan e, oluşuyormuş. Ahlaklı ve bilgili gençler yetiştirmeyi amaçlayan Sokrates, Karşılıklı konuşmak yani diyalog şeklinde yürüttüğü bu derslerini ücretsiz veriyormuş ancak konularını büyük bir ciddiyetle ele alıyormuş. Derslerinin temel meselesi de doğru bir yaşayış nasıl olmalıdır sorusuna cevap aramakmış. Gelelim Sokrates'in e, e, tarihe e, asıl geçmesine neden olan kolumuzla ilişkili eylemi sivil itaatsizlik. Meselesine Sokrates 70 yaşın açtığı sıralarda popülerliğini kıskanan ve derslerde kendi çıkarları doğrultusunda kurdukları düzenin eleştirilmesine katlanamayan elitler seçkinler tarafından sıkı durun ne kadar tanıdık olduğunu göreceğiniz şu suçlamalarla karşılaşmış dinsiz gençlerin ahlakını bozuyor. Atina'nın iman ettiği ilahlara inanmıyor. Devletin tanrılarını yok sayarak yeni tanrılar yaratıyor. Atina'nın tanrılarından farklı tanrıları yüceltiyor. Ve benzeri iddialarla ve ölüm cezası talebiyle mahkemeye verilmiş. Hatırlarsanız konuşmamın başında Atina'da demokratik rejime karşı çıkanlar ölümle cezalandırılır mealindeki bir Senato kararına söz etmiştim ya ve demiştim ya orada. Öyle de hani demokrasi lafını duyunca hemen aa tabii ki haktır demeyin. İşte burada karşımıza çıkıyor Sokrates o yasakla e, cezalandırılan en önemli kişi oluyor. Ancak bu mahkeme ilginç bir şekilde geçmiş. 200 bin nüfuslu Atina'da yaşayan 30 yaş ve üzeri 6 bin yurttaş tarafından ile seçilen 500'ler meclisindeki yargılaması sırasında Sokrates'in yaptığı savunma tarihe geçmiş. Sokrates soru cevap şeklinde geçen yargılama sürecini öyle ustalıkla bir şekilde yönetmiş ki bir süre sonra yargılananla yargılayan yer değiştirmiş. Yargı Sokrates, Atina halkını, soylularını, devlet düzenini, dinsel sistemini yerden yere vurmuş. Sokrates'in diyalektik sorgulaması üzerine ne diyeceğini bilemeyen mahkeme heyeti fikirlerinden vazgeçtiğini söylemesi halinde edebileceğini söylediği halde Sokrates bunu kabul etmemiş. Öğrencileri kendisini hapisten kaçırmayı teklif ettiklerinde de reddetmiş. Mahkeme uzun süren tartışmaların ardından Sokrates'i suçlu bulduğunu açıklamak zorunda kalmış. Cezası da baldıran zehiriyle öldürülmekmiş. Sokrates'in cezasının nasıl infaz edildiği Platon'un Fedon isimli eserinde ayrıntıyla anlatılıyor. Buna göre Sokrates infazı yakın dostlarıyla beklemiş kendisine zehri getiren görevliye pekala dostum sen bu şeyleri bilirsin ne yapmam gerekiyor diye sormuş. Görevlinin sadece iç demesi üzerine geleneğe uygun olarak kabın içindeki zehirden tanrıların payı olan bir damlayı yere döktükten sonra kalanını bir kerede içmiş. Ardından da dersine devam etmiş. Vücudun soğumaya başlaması üzerine öğrencilerinden Kiron'a hasta olan bir öğrencisi ve dostu için e, sağlık tanrısı Asklepios'a bir horoz adadığını bu adağı yerine getirmeyi unutmamasını söylemiş ve son nefesini vermiş. Sokrates e, yargılama süreci boyunca suskunluğunda en az konuşma kadar güçlü bir eleştiri Yöntemi olabileceğini ölüme karşı tutumuyla ise öldükten sonra dünyamızın bizsiz olacağından duyulan korkuyla nasıl baş edebileceğimizi göstermiş bana göre. Günümüzde düşünce özgürlüğü savaşçılarının en çok hayranlık duyduğu kişilerin başında Giordano Bruno gelir. 1548 yılında Napoli yakınlarında bir yerleşimde doğmuş olan Bruno. Kaynaklarda yırtık kuyurttık giysiler giyen, yüzü açlıktan ve yorgunluktan çökmüş bir meczup olarak tasvir edilir. Her gittiği yerde ateşli üslubu ve aykırı fikirleriyle krallardan, bilim adamlarına, felsefecilerden, devlet adamlarına uzanan geniş bir dinleyici kitlesini cezbeder imiş. En cüretkar çıkışı da dünyanın evrenin merkezinde olduğu şeklinde özetlenebilecek olan Aristotelesçi yer merkezli astronomi anlayışına karşı evrenin merkezinde güneşin olduğunu söyleyen Kopernikçi düşünceyi desteklemek imiş. Bu konuda Birkaç kitap yazmış, Latincelerini değil Türkçelerini okuyayım. Nedenler, ilkeler ve Bir Üzerine, Sonsuz Evren ve Dünyalar Üzerine gibi bu kitaplarda topladığı bu görüşleri daha sonra Bruno'ya herhangi bir atıfta bulunulmadan Galilei, Galilei tarafından daha geniş biçimde tekrarlanmış. Sonuç olarak her gittiği yerde sorunlarla karşılaşmasına rağmen Engizisyon'un takibinden ve dolayısıyla ölüm tehlikesinden uzak yaşıyor olması bence büyük bir şansmış ancak bunun pek farkında olmadığı anlaşılıyor. Çünkü bir süre sonra hayatının hatasını yapmış 1591 yılı Ağustos'unda Venedikli soylu Giovanni Mongenico'nun davetiyle artık kendi dilini konuşmak, hemşerileri arasında olmak için Engizisyon'un merkezi İtalya'ya dönmeye karar vermiş. Ve bir süre sonra korktuğu başına gelmiş Venedik Engizisyonu onu sapkınlıkla suçlamakta imiş. Uzatmayayım 27 Şubat 1593'te Roma'daki San Fuzzo sarayına hapsedilen Bruno yıllarca sorguya çekilmiş. Defalarca nedamet getirmesi istenmiş ama o her seferinde reddetmiş bunu hakkındaki iddianame ancak 1599 yılının Ocak ayında açıklanmış. Nedamet getirmeyi yine reddedince cezası 8 Şubat'ta yüzüne okunmuş. Kararı duran, duyan Bruno şöyle demiş. Eminim ki bana cezamı açıklayan sizler benden daha çok korkuyorsunuz. İnfaz 17 Şubat 1600 yılında Roma'daki Campo dei Piori'de yani çiçekler tarlası denilen meydanda yapılmış. Bir daha böyle zararlı konuşmalar yapmaması için ağzına bir tıkaç takıldıktan sonra kaza bağlanarak diri diri yakılan Giordano Bruno'nun yürekli tavrı ile Galilei Galileo'nun Engizisyon Mahkemesi'nde ki ürkek mırıldanması arasındaki fark kıssadan hisse çıkarmayı bilenler için gayet esinlendirici olmalı bence hatırlıyorsunuz. Galilei yine bu güneş merkezli evren teorisi ile ilgili olarak mahkemeye verildikten sonra Engizisyon'un kullandığı işkence aletlerine şöyle bir göz atmış ve fikrini değiştirmiştir. Gerçi Galileo Galilei'ye toz kondurmak istemeyenler üstadın mahkeme salonunu terk ederken e pur si muove yani siz ve ben tersini söylesek de O yani dünya hareket ediyor diye mırıldandığını yani onun da bir anlamda direndiğini ileri sürerler. Yine e, rivayete göre e, Galile'nin öğrencilerinden Andrea yargılama sürecinde hocasının tavrından duyduğu hayal kırıklığı içinde kahramanları olmayan ülkeye yazıklar olsun demiş. Galile'nin yanıtı da en az bunun kadar çarpıcı olmuştur. Kahramanlara gerek duyan ülkelere yazıklar olsun. Bu gerçekten söylendi mi bu sözler emin değilim ama söylenmiş olmasını hakikaten diliyorum. Çünkü gerçekten çok önemli mesajlar iletiyor bu günümüzde dahi. Bu çağlara gelmişken küçük bir ne diyelim parantez açalım. Yine bazı izleyicilerimin sevmediği bir deyim bu ama başka türlü ifade edemiyorum. Osmanlı, Selçuklu Osmanlı tecrübesine dair küçük bir bilgi vermek istiyorum. Bunu ileride başa başına bir konuda incelemek üzere böyle kısa tuttuğumda söylemek istiyorum. Selçuklu döneminde bir programda uzun uzun anlattığım Baba İshak Baba İlyas ayaklanmasını hatırlarsınız. Osmanlı döneminde de hep anlatmaya niyetlendiğim ama o kadar uzun ve kapsamlı olduğu için bir programda bitiremem diye korktuğum Şeyh Bedrettin ayaklanması. Ara ara değindiğim Şahkulu, Köroğlu, Baba zünnun ayaklanmaları, daha sonra Celali ayaklanmaları adıyla tüm 16. Yüzyılın, özür dilerim, 16. yüzyılın sonunu ve 17. yüzyılın başına kadarki süreyi kaplayacak olan Celali ayaklanmaları veya Kalenderoğlu, Dağlar Delisi, Şahverdi, Dadaloğlu, Hekimoğlu, Kozanoğlu, Köroğlu, onu saydım galiba demin, Gibi çoğunun adını destanlarla, ağıtlarla, e, türkülerle, e, değişlerle e, bildiğimiz önemli direnişçiler var. Ama yine de Osmanlı e, tarihini daha çok ne diyelim köylülerin ve esnafın kanunları arkadan dolanmak, takiye yapmak, devletin ulaşamadığı yerlere göçmek, kaçmak, askerlikten firar etmek veya başka zümrelere ait kıyafetleri giyerek ya da din değiştirerek gerektiğinde ki Osmanlı tebaası arasındaki gayrimüslimlerin sık sık yapmak zorunda kaldıkları bir kaçış yöntemidir bu. Daha ne diyelim pasif yöntemlerle yöneticilere direndiklerini biliyoruz ve bu gelenek Osmanlı döneminin atasözlerine, deyimlerine de geçmiş. Örneğin Osmanlı'nın yanında gözünü, katip yanında sözünü sakın. Ya da Ali Cengiz oyunu, ya da köprüyü geçene kadar ayıya dayı diyeceksin. Ya da gelene ağam gidene paşam diyeceksin. E, baş sallamakla kavuk eskimez gibi deyimler. Ve atasözleri bu pasif direniş geleneğinin sözlüğünde kayıtlıdır e, bence. Yine dediğim gibi e, bu konuyu başka bir programa bırakıp Batı tecrübesine geçersek, Batı dünyasında yönetilenler direnme hakkını 1215 Magna Carta Libertatum denilen o önemli bildirgede, 1628 Haklar Dilekçesi'nde, 1679 Habeas Korpus e, sözleşmesindeki bu e, vücuduma vücudum benimdir anlamına gelen bir Latince terim e, kişinin e, tutuklanması herhangi somut bir kanıt delil olmadan tutuklanmasını engelleyen bir e, sözleşme ana hatları itibariyle veya 1689 Amerikan Haklar Bildirgesi Bill of Rights denen 1776 Virginia Haklar Bildirgesi 1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi ...gibi e, temel metinler aracılığıyla yaşama hakkı, direnme hakkı, sağlıklı bir ortamda hayatını geçirme hakkı... ...düşüncelerini ifade hakkı gibi pek çok e, kavramın e, nüveleri e, ortaya çıkmış. Ve bunlar nihayet 1948 Birleşmiş Milletler İnsan Hakları evrensel bildirgesine şu veya bu şekilde dahil olmuş, esin vermiş. Yine de bu saydığım haklarla ilgili bildirgeler arasında... Bazı kişilerin de önemli katkısını hatırlatmam gerekiyor ki sivil itaatsizlik kavramını teorileştiren 19. yüzyıl düşünürü Henry David Thoreau mesela bunlardan biri. ABD'de Walden gölünün yakınlarında 2 yıl münzevi yaşamı sürdüren Thoreau bir gün ayakkabılarını tamirden almak için kulübesinden çıkıyor. Yolda vergi memuru ve aynı zamanda polis ve gardiyan olan Sam Staples ile karşılaşıyor. Staples, Toro'nun son birkaç yıldır ödemediği kelle vergisini, Osman'daki işte cizye gibi bir vergi, onu ödemesini istiyor. Toro, bunun ilkesel bir mesele olduğunu ve vergi ödemeyi düşünmediğini belirtiyor. Yani vergi verecek param yok demiyor. Ben bu vergiye karşıyım prensip olarak diyor ve ödemeyeceğim diyor. Bunun üzerine Staples Toro'yu hapse atıyor. Şimdi bu olay, bu basit e, ne diyelim e, vergi anlaşmazlığı bugün tarihe sivil itaatsizlik konusunda çok önemli bir örnek olarak e, yazılıyor. Neden? Ertesi gün teyzesinin kefaletini ödemesi üzerine serbest kalan Toro buna aslında hiç sevinmiyor. Çünkü o vergiyi ödemeyerek köleliği 1846-1848 arasında Meksika'ya karşı verilen Savaş dolayısıyla konulan e, yürüye konulan zorunlu askerliği protesto etmek istemiş, hapisten çıkarılarak bu protestosu yarım kalmış olduğu için öfkelenmiş e, kendisini kurtarmaya çalışanlara. Ama bu gerçekten çok önemli bir ne dediğim ne vicdani, ahlaki sorumluluğu e, devlete karşı durarak topluma ifade etme yolunda çok önemli bir örnek olmuş günümüz. E, Mücadelecileri için. Torun'un fikirleri e, Hindu hukukçu, düşünür ve siyaset eylemcisi Mahatma Gandhi tarafından hayata geçirilecek e, daha sonradan. Gandhi'nin kaynakları da İncil, e, kutsal Hindi metinleri olan Bahagavat Gita ve Büyük Rus edebiyatçısı Tolstoy Torun'un görüşlerinin dışında. Anarko-pasifizm veya şiddet karşıtı anarşizm e, terimleriyle ifade edilen düşüncenin önderlerinden olan Tolstoy'un ne işi var burada derseniz, Tolstoy askere gitmek ve vergi vermek gibi sorumlulukları reddeden bir Hristiyan tarikatı olan Dukoborların bu nedenle herhangi bir cezai yaptırma maruz kalmaması için Anna Karenina adlı romanından gelen gelirle Dukoborlardan 10 bin kişinin Kanada'ya göç etmesini sağlamaya çalışmış bir kişi. Gandhi ile mektuplaşan Tolstoy bir mektubunda birkaç bin İngiliz'in 300 milyon Hintliyi köleleştirmesinden duyduğu şaşkınlıktan söz ediyor. Ve Gandhi'ye de bir anlamda itici bir ne diyelim güç oluyor onun bu mektupları. Gandhi ilk şiddetsiz direnişini Hindistan'da değil bir Hint şirketinde avukat olarak çalışmak üzere 1893 yılında gitti Güney Afrika Cumhuriyeti'nde başlatıyor. Gandhi 1906'da Güney Afrika hükümetinin Hint kökenlilerinin özel bir kimlik taşımalarını öngeren bir kararnameyi kabul etmeleri üzerine o yılın 11 Ağustos'unda Johannesburg'da düzenlenen büyük bir protesto gösterisinde ilk kez hakikate tutunmak anlamına gelen Satyagraha ilkesine atıfta bulunuyor ve taraftarlarını şiddet içermeyen itaatsizlik eylemlerine davet ediyor. Gandhi'ye göre Satyagraha pasif direnişten tamamen farklı bir şey Pasif direniş zayıfların bir silahı Gandhi'ye göre ve amaçlarına ulaşmak için şiddet veya fiziki güç kullanmayı reddetmiyor. Fakat Satyagraha en güçlünün silahı olarak kabul ediliyor Gandhi'ye göre ve her durumda şiddet kullanmayı reddediyor. Satyagraha'nın yol haritası şöyleydi. Önce bir haksızlık tespit ediliyor ve onun yasakladığı şey bulunuyordu. Sonra bir grup bu yasağa deliyor ve tutuklanıyordu. Tutuklamalardan sonra Gandhi kitleleri eyleme çağırıyor. Çağrıya uyan kitleler yasayı çiğniyor ve tutuklanarak hapse atılıyorlardı ve sonuçta hapishanede de boş durmuyorlar ve açlık grevi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Bir süre sonra tutuklu sayısının artması yüzünden hapishaneleri kontrol etmekte zorlanan hükümete yasayı kaldırma çağrısında bulunuyorlardı. Hükümet durumun sürdürülemez hale geldiğini görüyor ve yasayı kaldırıyordu. Henüz yeterince olgunlaşmamış da olsa Satyagraha yöntemi işe yaradı ve 1915'te Güney Afrika hükümeti Britanya ve Hindistan'ın da baskısıyla Gandhi ile uzlaşmak için masaya oturmak zorunda kaldı. Bu kısmi başarıdan sonra Hindistan'a dönen Gandhi 1918 yılında Bihar eyaletinde aynı yöntemleri izleyerek on binlerce fakir çiftçi, köylü ve serfi örgütleyerek sivil direnişin içine soktu. İngilizler kendisini tutukladı ancak yüz binlerce kişi bu saldırıyı protesto ederek cezaevlerini, cezaevini sarınca Gandhi serbest bırakıldı. Gandhi'ye Bapu yani baba ve Mahatma yani yüce ruhlu diye seslenilmeye başlanması bundan sonra oldu. Gandhi'nin en ünlü eylemi ise tuz yürüyüşü idi. 1928'de Hindistan'a bir yıl içinde Dominion statüsü verilmesi teklifine İngilizlerin olumlu cevap vermemesi üzerine Hint Ulusal Komitesi 26 Ocak 1930'da bağımsızlık ilan etmişti. 12 Mart 1930'da da Gandhi ve 78 yoldaşı ünlü tuz yürüyüşüne başlamışlardı. Yürüyüşün amacı 1762 yılından beri yürürlükte olan Ve İngilizlere 25 milyon poundlık bir vergi kaynağı yaratan tuz yasasını yani Britanya'nın tuz tekelini ihlal etmek için denizden tuz çıkarmaktı. Bu yasaya göre bir Hindu denizden tuz çıkaramazdı. Bu işi ancak sömürge yönetimi ve onun izin verdiği şirketler yapabilirdi. Gandhi işte bu yasağa delmek üzere Gujarat eyaletinin Başkenti Ahmadabad yakınlarındaki Sabarmati Aşram'dan yola çıktı. Aşram Komün diye çevrilebilir. Bu yürüyüşte kendisine binlerce kişi eşlik ediyordu. Hint Okyanusu kıyısındaki Dandi köyüne kadar ki 388 kilometrelik mesafeyi çıplak ayakla 24 günde kat eden 61 yaşındaki Gandhi 6 insan 1930 sabahı İngiliz polislerinin şaşkın bakışları arasında okyanusa yürüdü. Çamura karışmış bir topak tuzu avuçlarına alarak tatlısı da yıkayarak ufaladı. Böylece bir Hindu'nun denizden tuz çıkaramayacağına dair tuz yasasını ihlal etti. Ardından Gandhi'nin çağrısına uyan ya da onun yaptığını taklit eden binlerce köylü deniz kıyılarına akın ederek tuz çıkarmaya başladılar. Gandhi ve 60 bin eylemci hapse atıldı ancak tuz yasası da işlemez hale getirilmiş oldu. Bundan sonrası başarı veya başarısızlık Sayılmayacak denli karmaşık, Gandhi 1934'te kendi yöntemlerini desteklemeyen Hint Ulusal Komitesi'nden ayrılıp Raşkot şehrine yakın bir aşrama yerleşti. Burada basit bir yaşam geçirmeye başladı. Bu köyden yürüttüğü sayısız şiddetsiz direnişi örgütledi, defalarca tutuklandı ve nihayet Gandhi'nin yöntemlerinin dışında şiddet içeren yöntemlerle de İngilizlere karşı mücadele edenlerin katkısıyla Britanya Başbakanı ülkeyi ikiye bölme planı resmen açıkladı. 15 Ağustos 1947'de karar uygulamaya konarak Hindistan ve Pakistan ulus devletleri kuruldu. Daha sonra Pakistan'da ayrılacak Bengala'daş ile birlikte üçlü bir bölünme olacak. Gandhi 30 Ocak 1948'de radikal bir Hindu'nun suikastı ile hayata Veda etti. Burada bir öteki tarihçi sorumluluğu ile Gandhi'nin ırkçı yönelimleri konusundaki iddialara da yer vermem, boynumun borcu. Gandhi'nin Güney Afrika'daki Natal Parlamentosuna 1893 yılında yazdığı mektuptaki Hintlilerin koloniyi yönetmekte Afrika'nın vahşilerinden daha iyi olacağı ifadesi. Ee, 1899'da Boer Savaşı sırasında yerleşimci asillere karşı İngilizler için Hindistan sedye taşıyıcılar birliğine bağlı bin kişiyi organize etmesi ve onlara onlara öncülük etmesi, ee, 1906'da İngilizlere ve yeni kelle vergisine karşı gerçekleşen Natal'daki Zulu ayaklanma sırasında ikinci bir gönüllü can kurtaran birliğini organize etmesi, bir, özür dilerim 1908-1909 arasında yaşadığı kısa tutukluk süresinden sonra. Hapishanedeki siyah tutsaklarla yaşadığı deneyimi kafirler medeniyetsizdirler, suçlular da öyle. Belalı, kirli ve hemen hemen hayvanlar gibi yaşarlar diye tarif etmesi. 1903'teki göçmenlik meselesine dair bir yazısında bizler onların yani Avrupalıların düşündüğü gibi ırkın saflığına inanırız Hintlileri kastediyor. Ayrıca Güney Afrika'daki beyaz ırkın hakim ırk olması gerektiğine inanırız diyerek derilere karşı e, sırasıyla Hintliler ve beyazların üstünlüğü fikrini savunması Gandhi'nin ırkçı yönelimleri olduğunu gösteren örnekler bu konuda daha derin araştırmaları size bırakıyorum ve Martin Luther King ve Rosa Parks Örneğiyle sohbetimizi tamamlamaya devam et, e niyetleniyorum. Martin Luther King, Thoreau ve Gandhi'nin fikirlerine Hristiyanlıktan bazı ögeler katarak şiddet içermeyen direniş yöntemlerini bir adım daha ileri götüren siyahi Amerikalı. King'in örgütlediği barışçıl direnişler içinde en mütevazi ama en başarılı örneklerden biri Montgomery boykotu ABD'nin Alabama eyaletinde otobüslere Zencilerle beyazların ayrı kapılardan girmesi ve ayrı yerlerde oturmasını zorunlu kılan Jim Crow yasasının sonunu getiren eylemi ile tarihe geçen ise Rosa Parks adlı siyahi bir kadın. Rosa Parks 1 Aralık 1955 günü Montgomery şehrinde bir otobüse biniyor ve bir beyazlara ayrılan yerde bir beyaz yer bulamayınca zencilere ait bölümde oturmakta olan Rosa Parks'tan koltuğundan kalkıp kendisine yer vermesini istiyor. Parks yerinden kalkmıyor. Jim Crow yasaları uyanınca tutuklanıyor ve hapse atılıyor. Olaydan sonraki bir yıldan daha uzun bir süre boyunca zenciler otobüslere binmiyorlar. Her yere yürüyerek gidiyorlar. Müşterilerinin %75'ini kaybeden otobüs şirketi 382 gün sonra pes ediyor. Ve ABD Federal Mahkemesi de otobüslerdeki bu uygulamayı Yasaklıyor yıllar sonra insanlar sürekli o gün yerimi yorgun olduğum için vermediğimi söylüyorlar o beyaza ama bu doğru değil fiziksel olarak yorgun değildim ya da genelde bir iş günü sonunda olduğumdan daha yorgun değildim yaşlı da değildim 42 yaşındaydım hayır tek bir yorgunluğum vardı pes etmekten yorulmuştum diyecekti. Bu Montgomery'deki otobüs boykotunun liderliğini yapan Martin Luther King ise zencilerin şiddet içermeyen direnişini bir adım daha ileri götürdü. 21 Aralık 1956'da Rosa Parks'a e, Parks'ın eylemine benzer bir eylem yaptı. Beyaz rahip Glenn Smiley ile birlikte bir otobüste yan yana oturarak seyahat etti. İlginçtir bu eylemden sonra. Bir beyaz değil bir zenci kadının saldırısına uğradı ve bir süre hastanede yattı. Martin Luther King iş ve özgürlük için Washington'a yürüyüş eylemi dolayısıyla 28 Ağustos 1963'te Lincoln anıtının önünde toplanan 250 bin kişiye ki 60 bini beyazdı. Bir rüyam var diye başlayan çok ünlü bir konuşma yaptı. Vakti, vaktimiz olmadığı için bu konuşmayı aktarmıyorum size. Ama lütfen internetten bulup izleyin. Bu konuşmadan sonra 2 yıl sonra siyahlar siyasal haklarına kavuştular. 1964'te Nobel Barış Ödülü alan King 4 Nisan 1968'de Tennessee'de otel odasının balkonunda vurularak öldürüldü. Ama mücadelesi aynı yöntemlerle sürdürüldü ve sonunda Barack Hüseyin Obama'nın başkanlığa seçilebildiği bir ABD ortaya çıktı. Fakat bunun ne kadar yüzeysel bir dönüşüm olduğunu Black Lives Matter hareketine neden olan e, sayısız polis katliamıyla ve e, dışlama e, olaylarıyla gördük. Evet Türkiye'den örneklere zaman kalmadı ama hemen birkaç e, olayı hatırlatayım. Bu sivil direniş e, örneklerinin baş, en başarılarından Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS'ün 1969'da Öğretmen maaşlarının düşüklüğü ve ABD'den gelen süt tozlarının öğrencilere verilmesini protesto için 1969'da başlattığı grev mesela. Ekonomik durumu protesto etmek için başlatılan 1989'daki bahar eylemleri diskin öncülüğünde. Bıyık kesme, sakal bırakma, çıplak yürüyüş, yemek boykotu, iş yavaşlatma, işe geç gitme toplu ziyaretler, trafik e, akışını durdurma, toplu olarak boşanma davası açma, siyah çelenk bırakma ve toplu yürüyüşler bu e, eylemlerin en önemlileriydi. Cumartesi annelerinin eylemleri 27 Mayıs 1985'ten itibaren aralıklı olarak her cumartesi saat 12'de Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan kayıp yakınları, faili meçhul cinayetlerin faillerinin bulunması ve göz altında kaybolan yakınları için Yarım saat oturma eylemi yaptılar ve hala yapıyorlar. 1997'de başlayıp tam 12 yıl süren Bergama eylemlerini de ekleyelim. Eurogold firmasının altın aramak maksadıyla siyanür kullanmasına karşı yapılmıştı bu köylü direnişleri. 1 Şubat 1997'de avukat Ergin Cinmen ve sürekli aydınlık için yurttaş girişimi öncülüğünde başlatılan Sürekli aydınlık için bir dakika karanlık eylemi, susurluk skandalının ardından toplumu silkeleyen çok önemli bir e, direniş e, örneğiydi. 1997'de İstanbul Üniversitesi'nde oturma eylemleriyle başlayan insan zincirleriyle süren başörtüsü eylemleri de çok önemliydi. 2002 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan bir uygulamanın eczane sektörüne darbe vuracağı düşüncesiyle tektör eczaneler... 2002 yılında kepenk kapatma eylemi yapmışlardı. Sivil cuma namazları 2009'da Kürt coğrafyasında uygulanmıştı. 2013 Gezi direnişi ve Erdem Gündüz'ün başlattığı duran adam eylemleri gerçekten yakın tarihimize damgasını vuran çok önemli sivil direniş hareketleri idi deyip, Noktayı koyayım. Önümüzdeki dönemin bize öğreteceği yeni mücadele yöntemlerini de inşallah benden sonraki tarihçiler kuşaklara anlatacaktır. Ama bu sefer bir zafer kazanmış olan taraf adına konuşarak yapacaklardır bunu deyip noktayı koyuyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere.